0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Muitas surpresas nesse dia maravilhoso de entrevistas aqui na NetGlobe. Olha, entrevistar profissionais de tecnologia Sempre é uma riqueza de detalhes pelas suas características. E esta minha entrevistada de hoje tem grandes surpresas para nos compartilhar nesse bate-papo. Gostaria de dar as boas-vindas a Beatriz Bia Um prazer te receber aqui na Net Globe. Muito obrigado.
1: Prazer é todo meu. Renato, obrigada pelo, pelo convite.
0: Bia, nós estávamos batendo um super papo aqui antes de entrarmos para gravar, né? E você nos trouxe, assim, uh, uh, coisas muito diferentes, relevâncias. É a sua história. E a grande beleza é nós contarmos histórias reais aqui. E chegou o momento de contar a história da Bia. Bia, fala um pouquinho para nós, um pouco da sua história. Desde lá de menino, um pouquinho de família, de origem, de valores... E é isso que a gente quer introduzir aqui nessa sua entrevista. Por favor.
1: <risos> Renato, obrigada. Eu tenho uma história um pouco diferente, né? Em comum, o meu pai é alemão, né? De Wiesbaden, na Alemanha. É, fui a primeira geração né? a nascer fora da Alemanha. A minha mãe, ela né? tem uma família tradicional de agricultura familiar é, ali no Paraguai, quase divisa, né? com a Argentina, né, cerca de 30 quilômetros de Assunção, e o meu pai ele percorreu o mundo todo como engenheiro industrial. Ele trabalhou muito tempo na Suíça, na Alemanha, na Argélia, na Emirados, e ele recebeu um convite da Argentina quando a gente já estava em desenvolvimento para trazer esses maquinários de grande porte. E aí ele veio, né, para a Argentina nesse grande projeto. dali ele conheceu a minha mãe se apaixonaram, ficaram muitos anos casados. A gente um pouco de dificuldade para ter filhos, né? Inicialmente, mamãe não conseguia engravidar, e aí, nesse né, ambiente, depois de muitos anos, acabou né, engravidando de, de mim. E aí, eu acabei nascendo de oito meses, né? Numa dessas viagens, a ficava um pouco na Alemanha, um pouco né, na Argentina, um pouco no Paraguai, né? um pouco no brasil que depois meu pai acabou né, abrindo alguns negócios e aí eu nasci ali em foz do iguaçu né? ele não queria que eu nascesse nos hospitais da argentina <risos> naquela época né não eram tão tão bons e a gente atravessou ali a, a fronteira nasci de oito meses ali em foz do iguaçu então foi assim foi sem querer que eu acabei nascendo ali né, em foz do Iguaçu depois uma decisão estratégica né da, da família a gente foi para Santos, né? minha mãe foi para Santos comigo, eu já tinha cerca de 5, 6 anos mais ou menos, e, e aí eu tinha uma dificuldade muito grande com, com o idioma. Né? Minha mãe é, contratou professora particular, enfim, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de Exatas, Renato. É.
0: Bia, 14 anos dedicado a um projeto, tenho certeza que nesses é, 14 anos muitas grandes evoluções no setor, você estava me contando o quanto que esse setor evoluiu, né? e você não só é, apaixonada por Exatas, tecnologia, sua grande paixão, mas você também adotou um setor né, muito importante, um setor estruturante do nosso país, que é o comércio exterior. Você estava aqui trazendo insights muito interessantes, ou seja, é a forma que a gente pode começar ou terminar uma guerra, né? ou seja, é onde as nações se ajudam e se comunicam. Então como que foi essa identificação nesse setor? Foi um chamamento? Foi uma coisa que, que aconteceu? Como que foi isso?
1: Exato, Renata. Assim, como, como eu coloquei para você, né? o comércio exterior, né, ele move o mundo. Né? É. Tudo que a gente toca é comércio exterior. É. Né? Desde o verniz de uma né, latinha, que é o mesmo vezes o mesmo verniz da, do carro de Fórmula 1, quando então, a gente está sentado numa cadeira, está envolvendo aqui quatro, cinco países. Né? O comércio exterior, a gente não para para pensar, mas ele é capaz de mover, né? causar uma guerra ou evitar uma. É. Né? E hoje o mundo só é o um mundo que é por conta do comércio exterior. Né? Desde os primórdios, essa troca de é. produtos, né? de, de inteligência, de tecnologias, né? ela existe. É. Né? E você aplicar tecnologia em algo tão grande, tão fantástico que é o comércio exterior, realmente isso me fascina. É. Né? E, e aí com isso, né, eu cheguei até a comentar com você que quando eu entrei lá, né, na época era o gestor de importação era o Elias, ele falou assim, você que é a moça que vai consertar o sistema aqui, você sabe calcular o um ICMS? Eu falei, não, não sei, então vem aqui. Aí eu, <risos> e aí eu sentei né, com ele para justamente entender na época que o ICMS a fórmula do ICMS, se você fosse calcular a mão, ele preenchia uma folha de sufite inteira. Então, andava com o meu caderninho para entender a, a, a fórmula do ICMS, a base de cálculo, o que, que é um piso COFINS, o que, que é o um encoterme. E aquilo cada vez mais me fascinava. E aí, com isso, né, tinha aí o entrave dos sistemas do governo. Né? Os sistemas é. de governo eles datam aí, é, de 93 e 97. A estrutura própria, muitas delas, é a mesma até hoje. Né? E ali existia uma série de ineficiências. Né? E eu, com a minha paixão e, e com essa parte minha né, matemática e interessada em querer melhorar as coisas, eu sempre passava minhas contribuições para o SERPRO, para a Receita Federal, mandava e-mail, abria chamado, reclamava, e o Elias falava assim: não adianta reclamar, é o setor público, ninguém vai te escutar. E eu insistentemente enviava as minhas contribuições. Em 2014, né, se eu não me engano, é, estávamos em, em eminência, né, o governo em subir o módulo de licenciamento de importação web e eles disponibilizaram uma versão para testes né, nível nacional. Eu me disponibilizei para testar e ali eu encontrei uma série de oportunidades de melhoria e também problemas. Eu criei um dossiê de, de, de recomendações, de unidade estatística, peso líquido unitário, peso, cálculo do peso líquido total, enfim. E, e essas recomendações eu enviei para a Secretaria de Comércio Exterior, para o DSEX, também para a Fiesp. Né? E, e, e era engraçado, né? Porque realmente, você imagina quantas pessoas não enviam um e-mail? Né? Eles é. tinham realmente uma dificuldade até de assimilar todas essas recomendações, né? E aí eu passei a mandar e-mail de manhã e de tarde, era o mesmo e-mail. <risos> Até uma hora alguém respondeu o e-mail, porque eu comecei a ficar né, preocupada. Funcionou, Imagina. Bia? Funcionou. Funcionou a estratégia? Funcionou, funcionou. Eles colocaram essa carta né, para o diretor né, de, de, de operações especiais aí de comércio exterior. É, isso foi parar na... na, na no DSEX, e o DSEX me chamou em Brasília para uma reunião em conjunto com o SERPRE, com vários analistas. Ali, durante três horas, numa reunião, eu expliquei cada ponto e eles né, voltaram né, atrás e, e acataram uma série de recomendações que eu havia né, enviado. Então, além desse grande projeto, que eu acho que esse é um dos, dos marcos. Contribuí para a parte de Imposto de Importação em Fisco Fins pela Receita Federal. Fiquei ali trabalhando em conjunto com eles durante três anos de forma voluntária. Trabalhei no projeto de Desembaraço sobre, sobre Águas, parte de Trânsito, a Declaração Única de Exportação, Trânsito Simplificado no Porto de Santos, Piloto de Teste do Marítimo, Granel... Enfim, são dezenas de projetos que eu tenho o maior orgulho. E quando a gente colabora com o ambiente de negócios de comércio exterior, é uma forma da gente trazer mais competitividade para o Brasil. É verdade. Né? Então acho que assim, é, é, quando a gente diminui, reduz os tempos, res, reduz os problemas, traz maior eficiência na parte sistêmica, comunicação, infraestrutura é, é, de comunicação dessas informações dentro dos sistemas, é, a gente transforma o país e a sociedade. Yeah. Né? Então um impacto na farinha vai ter um impacto no pão, vai ter um impacto na nossa prateleira lá no final do dia, né? então assim, eu me sinto é, muito é, motivada né, em estar tá fazendo isso, fiz isso durante cerca de sete, sete, oito anos aí em diversos projetos, né? E aí recebi né? também o, o convite para ser coordenadora né, de sistemas né? É, pelo Instituto né, Procomex, fiquei lá contribuindo também de forma voluntária por cerca de, de sete anos, né? foi um pouco, seis anos e, e um pouquinho. E agora, isso paralelo à a, né, a empresa que, yeah. eu, né, que eu fiquei ali durante 14 anos. Né? Então, eu fiquei tocando aí esses, esses projetos, a gente se reunia em Brasília, passava essas recomendações e a gente colocou o Brasil num outro patamar. Né? Agora, o Brasil está em eminência né, de, 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 do projeto do Portal Único de Comércio Exterior, é, é, tem aí muito forte a implantação do catálogo de produtos da Receita Federal, da Declaração Única de Importação em Substituição à Declaração de Importação, o módulo LPCO em Substituição ao Licenciamento de Importação. Então, tem uma série de novos sistemas que estão vindo e né, fazer parte de tudo isso, ajudar, né, apoiar o governo é, é, é gratificante.
0: Desenvolver pessoas, dar oportunidade, eu acho que isso é uma das das riquezas que nós temos né, em ser esses líderes. Bia, você tocou num ponto super importante, né? nós estamos vendo números de milhares de oportunidades na área de tecnologia que não são preenchidas, seja por falta de mão de obra, mas principalmente pela mão de obra é, especializada. Né? E nós queremos nesse momento, nesse nosso canal, abrir né, um diálogo com essas pessoas que estão infelizes muitas vezes nas suas atividades atuais, porque não também dialogar com esse público e também dialogar com os jovens, né, que estão ali buscando as suas inspirações. Claro que tem, sempre é uma, uma área que é, é avaliada, mas vindo da BIA Rim com um, uma história linda como a sua, tem um endosso ainda mais especial. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma mensagem convidativa para essas pessoas olharem né, a tecnologia na sua amplitude. Bia, com você.
1: <risos> Obrigada, Renato. É, eu tenho alguns exemplos muito é, interessantes, Renato. Quando eu fiz MBA em blockchain, né, vou dar um exemplo. Por exemplo, MBA em blockchain eram 25 alunos, eu era a única mulher. Né, foi o primeiro MBA do, do Brasil. Tá. Ah, tinham diversos alunos que não necessariamente eram de tecnologia na, na sala. Tinham geneticistas, por exemplo, né? que eles não queriam a área de tecnologia para serem desenvolvedores, mas queriam a tecnologia para aplicar no seu setor. Então, acredito que diversos profissionais eles podem é, se inserir no ramo de tecnologia, até para não causar uma, uma forte avalanche de desenvolvimento para as equipes de tecnologia. Então, se cada setor, por exemplo, back-office, você tiver profissionais também especializados em tecnologia, você consegue desafogar o setor de TI. Yeah. Né? E hoje o setor de, te de tecnologia está muito democrático. Né? A gente tem aí profissionais... É, é, que podem é, é, contribuir com a área humana, UI e UX, né? Sim. Então, necessariamente exatas, é. né? Não é falar, puxa, eu adoro exatas, aí é tecnologia, não. Então, hoje é diferente da nossa época, né? É. Há 25, 26 anos atrás, em que necessariamente era desenvolvedor back-end, né? era a, 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 administrador de banco de dados, infraestrutura, hoje você pode utilizar o seu skill em outras áreas que não necessariamente são tecnologia, a parte de visibilidade, data analytics está super em alta, então a gente tem uma série de, de, de outras áreas dentro de tecnologia que a, a, os profissionais eles podem se encontrar né, e preencher essas áreas que hoje é, a gente está precisando, né? Então, acho que tem dois pontos ali importantes, né? Os profissionais é, identificarem essas, essas oportunidades né? e, e, e se desenvolver na área de tecnologia e o outro é dentro das áreas de negócio, um assistente de importação, ou alguém de contabilidade, do back-office, começar a utilizar a tecnologia para aplicar dentro, para não necessariamente recorrer né, ao Departamento de Tecnologia para fazer desenvolvimentos ou, é, é, enfim, né, aplicações ali, que hoje está muito mais fácil, né? É. Você desenvolver hoje uma aplicação é muito simples, um usuário normal consegue.
0: Né? Muito legal. Pia, quantos insights, né? Que vivência linda da sua vida e principalmente essas experiências práticas. Adoramos a sua história, foi muito bacana poder te entrevistar e, mais do que isso, né, documentar esses grandes ensinamentos e superações. Bia um grande prazer receber você no nosso programa Entrevista 50 CIOs. Meu muito obrigado.
1: Obrigada, Renato. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu te agradeço. Obrigado. Uhum. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.